0: Shalom, v'racha reftov, v'ezrat HaShem en ce mercredi soir 22 du mois de novembre, et déjà Youde, du mois de Kislev. Nous avons un shiur qui a été donc acheté avec l'aide d'Hachem pour euh, la refoua Shlema, donc acheté par Valérie Chastang, si je le prononce bien, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, pour la refoua Shlema, et que son opération se passe bien. Donc refoua Shlema, achlamameira ou briou tétana, richutiamiva la kolira euh, Valérie Aïkara, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yagen Baadaïr, que l'opération n'apporte que de bonnes nouvelles pour 120 ans de bonne santé pour vous. Elle demande aussi, Rifo Lema, pour tous les malades d'Israël, pour tous les blessés, pour la protection et le retour de tous les otages, ainsi que la protection de tous nos Hayalim, Shachem berechotar. Merci de penser à notre peuple, merci de dédier une partie de cette étude, Bezrat Hashem, pour le bonheur de, de nos de nos soldats qui se battent, jeunes soldats qui se battent pour la molédette pour notre nation et les dangers que représente cette terrible situation Ufren, nous allons commencer ce chiour avec un dbar Torah un peu bizarre qui va peut-être vous sembler euh, de quoi il parle mais la Torah est très puissante et elle cache beaucoup de secrets, nous allons étudier huit conditions sur lesquelles dans cette paracha de une fois qu'il arrive et eh bien il va prendre pierres. Ces douze pierres ne sont pas anodines. Il s'agit de douze pierres du misbéar, de pardon du Misbeach, c'est-à-dire de l'autel sur lequel Yitzhak avait été donc son père sacrifié. Ce sont ces douze pierres qu'avait monté Avram Avinou qui étaient sur place. Et Yaakov va vouloir les prendre et les pierres vont se disputer en disant moi je veux être sous la tête du tzaddik, moi je veux être sous la tête du tzaddik. Très curieusement, il demande à être sous la tête du tzaddik, Pehu que quand une personne est dans la Torah des Misvot, on voit que le monde de la nature est prêt à lui obéir, à faire un miracle pour lui. Et qu'est-ce qu'on observe Comme nous dit la Gomara dans la Sechet Rouline, effectivement, eh bien, les douze pierres, comme elles voulaient tous être sous la tête de Yaakov Avinou, se sont toutes réunies, ont fait qu'une seule et unique pierre. Abracadabra. Un en tout cas, c'est ce que nous dit le Midrash Tankrumah, c'est ce que dit la Gomara. Et maintenant, on va commencer à poser une question pour laquelle on va avoir huit réponses. Alechem Hashem et pour vous donc, Valérie, chashtang. Yaakov avinu lo haya imo kav o keset. Yaakov est parti sans couverture ni sans oreiller, mais que vanch el Ifas Beno shel Esav Aracha, étant donné que Ifas fils de Esab, le rachat donc son frère, on parlait ici donc de son neveu. Natan imeno et kol Il lui a pris tout ce qu'il avait sur lui, il l'a dévalisé, mais la berira avanim le Donc ici, ils expliquent que bémet au niveau du pshat. La raison pour laquelle Yaakov a cherché à mettre quelque chose sous sa tête, c'était tout simplement parce que il n'avait absolument plus rien. Et alors, qu'est-ce qu'on en a fait Pourquoi il prend une pierre Pour nous dire qu'il n'a pris que ce que la nature lui donnait. Pour revenir un petit peu sur cet événement, nous allons expliquer un peu ce qui s'est passé, comme je l'expliquais dans le sage raconte. Eliphaz était le fils de Esav, Esaü. Et Eliphaz adorait son oncle Yaakov. Et il apprenait la Torah de lui à un tel point que Eliphaz, selon le Midrash, avait fait de Yaakov Avinu son propre rave. Et Yaakov avait enseigné qu'une des mitzvotes principales sur lesquelles son père avait réussi dans la vie, c'était le respect des parents. Et Eliphaz a voulu aller sur les traces de son père. Et voilà que son père, une fois que Yaakov fuit, eh bien, il dit à Eliphaz, rattrape-le et tue-le. Donc maintenant, Eliphaz est entre le marteau et l'enclume. D'un côté c'est son rave qui doit les tuer et de l'autre côté c'est son père qui lui lui demande qu'est-ce que fait Akov Vinou lui il s'en va et voilà qu'il arrive près d'un fleuve Et Eliphaz crie sur son cheval attends attends Rabbi Rabbi Akov attends Akov reconnaît son élève et son neveu Il lui dit j'ai une question d'Alachat à te poser il lui dit je t'en prie il dit voilà tu m'as toujours dit de respecter mon père et ma mère il lui a dit oui « Mon Père m'a ordonné de te tuer, et toi tu es mon rave. Comment puis-je obéir à mon Père, d'un côté, et ne pas enfreindre la halakha en levant la main sur mon rave Et là, Yaakov lui a dit, « Tu as posé une bonne, très bonne question. Pour ne pas désobéir à ton Père, moi qui suis parti avec beaucoup d'argent, regarde tout ce que j'ai avec moi, regarde tous les ânes que j'ai. Quand il a quitté Bercheval, il est parti avec beaucoup de richesses pour aller chercher une épouse comme l'avait fait Eliezer. Il lui a dit, dans le Talmud, « Anir hachouf kamet, le pauvre est considéré comme mort. Donc, pour obéir à ton père, prends-moi tout ce que je possède. » Et il lui a tout pris, ses propres habits. À ce moment-là, il lui a dit, « Non, 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 pas jusque-là, encore plus loin. Il est rentré dans l'eau et a retiré totalement tout, tous ses vêtements jusqu'à être intégralement nus dans le fleuve. Et à ce moment-là, il lui a dit « Maintenant que je suis dépouillé de tout et que je n'ai absolument plus rien, ni même une chemise ou un caleçon, tu es considéré comme avoir obéi à ton père. Maintenant, je suis comme mort. Je ne peux même pas m'acheter de l'eau sur la route, ni même du pain. Ainsi donc, tu as fait la mitzvah du respect des parents, parents paix et donc tu n'auras pas levé la main sur moi. » fasse très heureux, s'en retourne. Yakov s'est donc retrouvé sans rien. Kadosh Baruchou, ne laissant pas le tzadik nu dans l'eau, a fait en sorte qu'un cavalier, sur son cheval qui galopait, rendit l'âme juste à côté du fleuve. Yakov prit ses habits et put continuer son chemin. Quand il est arrivé sur la montagne de Moriah, au bas à Shemesh, le soleil s'est couché d'un coup. Yacov, qui venait faire la prière de Mincha, s'est rendu compte, en faisant les trois pas en arrière, que la nuit était tombée. Alors il a dit, apparemment, Dieu veut que je fasse la prière de la nuit, c'était la prière de Harvit. Et il a instauré la prière de Harvit. Ensuite, quand il a fini, étant donné qu'on ne voyait plus rien, qu'il n'avait rien ni à manger ni à boire, le sommeil est venu très lourd chez lui, et il s'est endormi. Maintenant on comprend dans le Pshat, comme l'esprit Razal. Qu'il a pris des pierres, parce qu'il n'avait vraiment rien. Et c'est à ce moment-là que s'est produit, produit, le miracle. Voilà, c'était juste un récapitulatif du pourquoi. Aussi bêtement dit, bah, il a pris des pierres parce qu'il n'avait pas de coussin. Bah oui, il n'avait rien. Maintenant, on vient de le comprendre. Ensuite. Étant donné que Yaakov avait vu que dans son temps, dans cet endroit précis où il s'est endormi, il serait construit le bête à donc qu'est-ce qu'il a fait Deuxième explication, comme il a su que l'endroit où il était, ce serait là où sera construit le Bet Amigdash, le temple. Il a chéri les pierres, il a dit Alors si ici si, les pierres qui sont présentes vont servir à la construction du temple, je veux les mettre près de ma tête, pour pouvoir poser mes lèvres sur elles, embrasser l'endroit du service divin. la comme c'est marqué au nom du Kliakar, « Car tes élèves, écoutez bien, « Kiratzua car tes serviteurs voulaient, et t'avanea, tes pierres. » On raconte la même chose à propos des Chachamim, « Cheifligou l'Ekevoun Babel. Les Chachamim étaient montés sur le bateau pour partir en Babylonie. Et puis voilà qu'en partant en Babylonie, ils se sont retournés, ils ont vu le rivage de la terre d'Eretzreel et les pierres qui luisaient comme ça sur le sable. Ils se sont tous regardés, ont tous sauté dans l'eau, et ont nagé jusqu'au rivage d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont roulés dans les pierres, et la terre, et la poussière d'Israël, et ils l'embrassèrent. Comment on peut quitter notre terre Comment on peut quitter notre terre Comme ça rapporte l'agmara. Que troisième explication, chez itna gutto le C'est ça. en petit, je m'excuse. Gormim les étant donné que les plaisirs de ce monde te font oublier l'étude de la Torah, cest à tout est à l'extrême. Tu veux trop profiter de ce monde sans Hachem, tu oublies ton étude. Ne cherche pas trop les plaisirs de ce monde sans prendre Hachem avec toi. Mais la reine, celui qui cherche que les plaisirs de ce monde dans l'interdit, alors la Torah s'oublie de lui. La reine Jacob a vu nous pour ne pas maintenant partir en Galoute qui offre toujours des avantages par rapport à Israël. Israël s'acquiert avec la souffrance. La Galoute, pour que tu restes chez elle, va t'offrir beaucoup plus d'avantages. Qu'est-ce qu'a fait Jacob Il a dit, moi je n'ai pas envie que la Galoute me prenne en otage et que quelque part je m'y installe, oubliant mon pays et mes obligations. Mais la reine, c'est pour ça d'ailleurs que les juifs ont toujours été navanad On a toujours été le, le juif errant. Pourquoi est-ce que nous sommes des juifs errants Pour ne pas que l'idée de rester définitivement en Galoute s'installe en nous et que petit à petit, nous revenions en Israël, avec le mérite. Dans Shabbat à la page 147, On a vu que Rabbi Yazar Ben Arach aimait bien le monde matériel. Et qu'en fin de compte, il en a malheureusement perdu toute la valeur de son étude. Et donc, pour ne pas avoir trop de sommeil paisible, il a mis une pierre sous sa tête pour pouvoir, l'Ezrat Hashem, ne jamais oublier l'étude de sa Torah. Toi, j'avais posé la question, quand j'étais parcouru Yeshiva, hein, j'avais posé la question à un Rav, comment il est devenu si grand en Torah Il connaissait tout. Il connaissait tout, 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 tout. Mais un point, c'était effarant de voir un Rav qui avait une telle connaissance en Torah. Et euh, il m'a dit si je te dis, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Je Quoi, quoi il m'a dit, chez moi, il n'y a pas de matelas, il n'y a qu'un sommier. Vous savez, les sommiers à l'époque en fer comme ça, à des crochets. Il m'a dit, je n'ai jamais dormi sur un matelas. J'ai toujours dormi sur un sommier très désagréable. Je lui ai dit, pourquoi Il m'a dit, parce que je suis tellement fatigué que quand je dors lever à Hatsot, je prends le de Hatsot, bah, je suis content de me lever et de manger mal au dos. Donc, si je dors dans un bon matelas, c'est dur de se lever. C'est chaud, c'est agréable. Donc, pour éviter cela, je préfère me retenir, alors que c'est une personne qui avait beaucoup de moyens. Mais... Je ne veux pas oublier la Torah. Donc, je préfère calmer le monde matériel pour faire briller encore plus le monde spirituel. Tout le monde a compris. Quatrième raison. À la page 91. Tu ne sortiras jamais. Un Tamitram ne doit jamais sortir la nuit seul. À cause des démons comme lui, il est rempli de miel, de Torah et d'eau et de mitzvot. Tu penses bien que tous les démons qui sortent la nuit veulent euh, s'approcher de lui pour goûter de cette Torah. « Nathalie a convenu à Makom, comme il n'y avait personne avec lui, il a pris des pierres avec lui chez En, mais a à Mizbeach, qui étaient les pierres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'autel sur lequel avait été sacrifié Yitzhak. « Shalav nekad elu iyu alav chez mitzvah. » Étant donné que ces pierres avaient servi à Mitzvah, et qu'elles étaient empreintes de l'Akdushah de Yitzhak pour la kedah, eh bien, il les a pris pour ceci. » Là, vous apprendrez que quand vous avez un tamit raham, ou votre rave qui part, il est bon de l'accompagner, il n'est pas bon pour un homme de la Torah de marcher seul. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas du kavod pour lui. Surtout qu'on vient de voir ici que les rachamim, ils disent « là où il y a beaucoup de miel, il y a beaucoup de mouches ». Donc automatiquement, on voit le tamit racham, il y a même des rouchotes, il y a même des esprits, des hommes qui sont décédés, qui errent. Et quand ils voient un homme de Torah, ils savent que lui va pouvoir l'aider, le sortir du kafakela, de l'enfer dans lequel il vit car il est rejeté du ciel d'un côté, il peut pas, il peut pas se réparer. Donc quand il voit un rave qui marche, il vient de l'embêter. Quand on est deux, il s'approche pas. Quand on est trois, il vient pas du tout. la reine est toujours un à droite et un à gauche. Kachayuno de tout temps, ou les talmides Kachamim, il toujours un lève à droite, ou un, un ami à droite et à gauche, de telle façon de ne pas retourner seul à l'image des rois. Comme vous l'avez bien compris. Cinquième, explication. Kevan, chez derech. Léa, Yaakov Avinu, eh, dis-moi, de Bercheva jusqu'à Jérusalem, c'est une sacrée trotte, surtout à l'époque à pied. » Et non, il l'a fait en quelques heures seulement, car la terre s'est raccourcie sous ses pieds. Il est un miracle. « Le Yada im unim tsa Il n'a pas reconnu l'endroit, car il n'était jamais allé là-bas. Et donc, il nous dit, « Si, que Yaakov à alava shalom, il ne savait pas si maintenant il était en Eretz Israël ou déjà en dehors de la terre d'Eretz Israël. » dans de K'tubot, à la page 112 à Comment on peut savoir cela La Gemara nous apprend que justement les rochers et les pierres en eretz sont plus lourdes <coughs> que les pierres de Ce qui fait que Yaakov, comme il ne savait pas où il était, et c'est bizarre, l'endroit où je suis est saint. Il y a une sainteté pareille en dehors deretz c'est sûr que non. Donc il a pris les pierres pour les lever, pour voir si elles avaient le même poids celle de Bercheva, Et donc quand il a pris les pierres, qu'il les a rapprochées de lui, il s'est rendu compte qu'il était encore en Erezraël. A des baromètres extraordinaires pour savoir si c'est Erezraël, prends les pierres d'Eretzreel, tu verras qu'elles sont toujours plus lourdes que les pierres de khutzla En Donc cas, c'est ce que dit la Gemara. La reine Natalia la date où il était tout simplement, pour se cadrer au niveau géographique, où suis-je Enlevant les pierres, il a vu qu'elles étaient lourdes. Alors, il a dit, elles ont le même poids que celles qui étaient à Bercheva. machma que je ne suis pas sorti du pays. Alors, il dit ici, que le jour où il est arrivé là-bas, pourquoi il a cherché à s'installer, à dormir, à se reposer, à le tzaddik? Il ne se repose jamais. Il dit oui, mais il est arrivé le vendredi soir. Et le vendredi soir, à la tombée de la nuit, ou va à Shemesh. C'est Shabbat. Quand il a vu que c'était Shabbat, alors Shabbat va inafash. On se repose au Shabbat. Alors il a cherché à se reposer. Et c'est vite fabriqué un endroit pour se reposer. Donc il a pris des pierres. Et d'où est-ce que tu sais que c'était Shabbat Ça, c'est toi qui le dis. Non. C'est marqué en allusion dans la Torah. La Torah est codée. Quand on prend on prend les, les, les initiales de mé des pierres de l'endroit, même Aleph nun Yud. C'est les versets qu'on connaît tous. « Baruch Hashem Hashem Nathan Menoucha. Béni soit Dieu qui nous a donné la menoucha. Pour quel jour on dit ça Pour le jour du Shabbat. « Baruch Hashem Hashem Nathan Menoucha, c'est les lettres du mot « avné » qui veut dire « les pierres ». En français, le mot « pierre » on peut le dire comme « prière ». C'est les mêmes lettres. Et encore avec nous, septième explication. « Aya la Isha » Donc il partait pour épouser une femme, trouver épouse. Et comme avait pire y'avait y des enfants, mais les dettes et la dîme, et donc Yakov, chez Banav Et a Il voulait que ses enfants ne grandissent pas, shalom selon la culture des nations du monde, mais qu'ils restent juifs dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Chomer mitzvot, pratiquant la Torah les mitzvot, fixer un temps d'étude, être chomer shabbat, de manger strictement kasher, d'être pudique. Tout ce qui nous concerne. Et alors qui a mis la Even Donc comme il partait pour créer une famille et une descendance, il a pris mes Even Even, ça s'écrit Aleph Nun. c'est les initiales de Abba Ben Neched. Père, fils et petit fils. Donc quand il a pris, c'est Pierre, il a demandé à Hachem que Bezrat Hachem il ait le mérite d'avoir une descendance, où ses enfants et petits enfants soient fortement dans la Torah. Et il a pris le créateur du monde. D'où le mot av, ben, ve, mechet, comme je viens de vous le dire. Okay. Huitième explication, et dernière ici. Bah, et car ma vnama, il a pris les pierres de l'endroit, ou remèze de gashmiut, qui représente le monde de la matérialité, car les pierres sont matérielles. Qui a vnama, afar, em, remèze, l'artzot, agashmiut, ve, sem, er, hachotav, il a mis sous sa tête, a yinoucha, yaakov, mishtamesh, vigashmiut, l'inanig, doucha, shem, shel, yaakov. Où est-ce qu'il les a mis les pierres? Dessous pour dire que si tu veux utiliser le monde matériel, c'est à une condition, qu'elle soit sous ta tête et pas sur ta tête. C'est-à-dire que ton intellect est plus fort que le monde matériel. C'est toi qui le dirige, c'est pas lui qui le dirige. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas pardon, vivre pour travailler, tu vas travailler pour vivre. Ne te laisse pas, chasve shalom, euh, posséder, aveugler, ou abrutir par le monde matériel. C'est vrai que ces pierres-là, Yerakob Avinu, Shalom il nous dit aussi, comme le dit Rashi, pour se protéger. Pour se protéger. Et ça veut dire quoi, se protéger Il a fait une choma, une espèce de barrière, de muraille, pour ne pas que les mauvaises pensées pénètrent son intellect, qu'on appelle les mésikim. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait une barrière, le corail, si vous préférez, de façon visionnée, pour bien se protéger, pour dire que, pourquoi d'avqa la tête Quand on veut se protéger, on prend des rochers, on le met tout autour du corps, pour ne pas être vu éventuellement des lions des animaux nuisibles. Quoi que ça se discute, tout ça. Non, Ce que vient nous dire la Torah ici, c'est que quand ton esprit est pur, automatiquement tout le reste le devient. Être pur de corps et d'âme. L'âme, la chamas se trouve au niveau du cerveau. Et quand on a une bonne tête, automatiquement le reste suit. Parce qu'on est sain. Et Jacob savait une chose, que le pire ennemi de chaque juif ce sont les mauvaises influences, les mauvais méséquines, les mauvaises pensées, euh, qu'elles soient dans la débauche, qu'elles soient dans la tromperie, qu'elles soient dans euh, l'incorrect ou la vulgarité, il faut protéger toujours notre esprit. Et quand il a mis les pierres autour de lui, ce n'est pas proprement dit des pierres qu'il aurait mis, mais tout simplement quelque chose qui est lourd et qui est fort, ça veut dire soit fort de l'esprit pour ne jamais laisser les mauvaises influences te faire descendre vers le bas et te changer vers le mal. Dans ce choix de Nechamot. On souhaiterait une grande réfoua chez Lema Bezrat Hashem, comme elle l'a demandé pour ce chiour Bezrat Hashem, le kolam Israël pour vous, Valérie, Chastang Bezrat Hashem, à qui on souhaite par le mérite de cette étude de bonnes nouvelles et une grande réfoua chez Lema. Koltouv v'e'reptov.